0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים
1: למשפחת פודקאסט. צו השעה, שיחות עם אנשי מקצוע על הורות וחינוך בשעת חירום. מגיש, יהודה איזקוביץ'. מול האירועים הקשים והמרות המזעזעים שנחשפנו אליהם מאז שמחת תורה, הציבור גם נחשף לתופעה מדהימה של ערבות הדדית ועשיית חסד בהיקפים אדירים. החל מפני הישיבות שחזרו מיד להיכלי התורה וניהלו משמרות לימוד סביב השעון, ועד אין ספור מיזמים פרטיים וציבוריים לסיוע בכל דרך אפשרית, לכל אדם ולכל צורך. על התופעה המדהימה הזאת אנחנו רוצים לעסוק בפרק הזה ונבקש לעסוק בתועלות החינוכיות הקיימות בשדה החברתי-קהילתי ולשם כך זימנו לאולפן את שניאור רוחברגר הממונה על תחום חינוך חברתי-קהילתי לבנים במחוז החרדי ואת אליעזר בלוך שהוא מפקח מהמחוז החרדי במשרד החינוך אז נתחיל איתך אליעזר, ספר לנו קודם כל מה זה בדיוק התחום שאתה עוסק בו.
0: מפקח במשרד החינוך, המשמעות שלו על הרישוי לבתי הספר, לתת להם את הרישיון שהם פועלים על פי הכללים שקבע המשרד, מסייע למנהלים באתגרים שיש להם, וגם מצמיח מנהלים בראשית דרכם, כדי לכוון אותם בעולם הניהול. זה
1: התפקיד. אוקיי, okay. וכשאנחנו מדברים פה על נושא של חינוך בהקשר של מיזמים חברתיים כמו שראינו, קודם כל, תוכל לתת לנו כמה דוגמאות, לסבר את האוזן, כדי שנבין על מה בדיוק אנחנו מדברים? אולי אנשים לא נחשפו לכל הפעילויות שהיו אז. אז...
0: המלחמה הזו זימנה, כמו כל משבר שיש בו הזדמנות, אפשרות לצאת החוצה, מחוץ לכיתה, ולהתנסות באזורים שאנחנו לא מורגלים אליהם ביום-יום. אחד המקומות המשמעותיים שבהם באנו לידי ביטוי, והצלחנו להמשיג ערכים חינוכיים, היה ההתנדבות בחקלאות. בעצם חקלאי ישראל יעמדו בפני שוקת שגורה, אין להם פועלים. תלמידים ללכו ויצאו החוצה לעבוד בחקלאות. וקרה פלא, בעצם פעם ראשונה תלמידים יכלו להתבונן על דברים שהם טריוויאליים בחייהם, כמו איך גדל פרי, מה התהליך שהוא עובר, מה המאמץ הכרוך בזה. רק לחשוב על הערך שהם נכסו לעצמם ביחס איך אני מתייחס לאוכל, איך אני מתייחס למאמץ ולהשקעה, מה המשמעות של החקלאי. זה כבר ערך חינוכי שאנחנו מצליחים לאמץ לעצמנו במרחב הזה של העשייה החברתית. מעבר לזה, הלקיחת החיות, כשמבקשים לך לפרק ולקטוף עץ תפוזים, אנחנו חושבים שזה בקל, ואז אתה מתבונן מתחת לעץ ואתה מתברר שיש לך עוד עשרות תפוזים. ואתה אומר שנייה, אני יכול לנטוש באמצע? לא, אני לא יכול לנטוש באמצע, אני חייב לסיים את המשימה, אין מי שיעשה את זה במקומי. אז יש פה לקיחת אחריות, יש פה בחירה, אני יוצא החוצה? זו בחירה של המנהל, זו בחירה של התלמידים, וגם גבולות, סמכות, פתאום אין כיתה, אין ארבע קירות. מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים, המקום הזה שבו אנחנו יוצאים החוצה, אל מרחב שאנחנו קוראים לו המרחב החברתי, הוא מקום מצוין להביא לידי ביטוי את אותם ערכים שאנחנו מחנכים אליהם. והרש"ר הירש. והאדמורים פייסצני מדברים על זה במובהק. אם חינכת תלמיד לערך מסוים ולא נתת לו להתנסות, לא קיימת מצוות חינוך. אדם יכול לעבוד שנים ולחשוב שהוא מחנך, אבל הוא לא נתן זירת התנסות, והוא בעצם איבד את כל התועלת שבהוראה, אנחנו קוראים לזה ההוראה הפורמלית בכיתות. והמקום הזה שאנחנו יכולים לעשות חינוך בלתי פורמלי, שנסביר את זה עוד. רגע, מה המשמעות של זה, ואיך הורים יכולים לעשות את זה בבית, ואיך מחנכים יכולים לעשות את זה בקוטלי בית הספר? אני חושב שהמלחמה נתנה לנו המשגה נפלאה, מתוך הכרח.
1: יפה. אז יש לנו גם פה את שניאור רוח ברגר. קודם כל, תסביר לי מה תפקידך בפועל.
2: אוקיי, okay, אז התפקיד שלי בעצם, במערכת החינוך החרדית, היא שאני מתעסק במקצועיות של הצוותים החינוכיים. גם בתוך מוסדות חינוך, אבל גם מחוץ למוסדות חינוך במסגרות שונות, במה שקשור להטמעת ערכים, מיומנויות, כישורים חברתיים, זהות ושייכות. יש לנו שותפים שונים שעוסקים איתנו בתוך הזירה הזאת, אבל אני קצת רוצה להתמקד בזה. שאנחנו מדברים בעצם על ערכים, אנחנו מדברים בעצם על דברים שאדם צריך לשלם עליהם מחיר. למשל, אם אני הולך לסופר וקונה בעוד שני שקלים, משהו קצת יותר כשר, זה אומר שאני שילמתי מחיר על משהו. ואנחנו רוצים שלבן אדם יהיה כמה שיותר דברים, שהם כמובן דברים עקרוניים, שהוא מוכן לשלם עליהם מחיר. זה בסוף בונה את הזהות של הבן אדם. גם ערכים שהם ערכים אה, אה, בין אדם למקום, וגם דברים שהם בן אדם לחברו. בגדול זה הסיפור. סביב זה אנחנו מבינים שיש לנו את סוגיית המיומנויות, שאולי כדאי שניגע בהמשך. אוקיי,
1: okay, אז אחרי שהבנו בגדול את הרעיונות, בואו נתחיל להוריד אותם לשטח. בוא תסביר לי אתה, אליעזר, איך, איך הדברים מתיישמים בשטח, איך הדברים האלה באמת עוברים בצורה חינוכית, איך הופכים ילד לאחראי יותר, כל הדברים שאמרת קודם, איך זה מתיישם בשטח. מעולה. אז בואו בוא
0: נכיר רק שלושה ממדים, או שלושה ערוצים שבהם מתקיים חינוך. חינוך, משונו של רש"י, זה להרגיל. רש"י מסביר לנו שלחנך זה בעצם, לחנוך זה להרגיל. מה זה אומר? שבסופו של דבר אני... מנהיג ידע שאמור להוביל תהליך שינוי, שאותו תלמיד יאמץ אותו ויתנהל על פיו. מה שאנחנו כולנו מכירים זה החינוך הפורמלי, גדלנו על פיו. עדה נכנס לכיתה, יש לך שמונה בבוקר את התפילה, ולאחר מכן את השיעורים, ויש לך את המטלות והכתיבה. זה החינוך הפורמלי. הקוטביות שלו זה החינוך הא כל מה שקורה איתך בחיים ולומד אותך איך לנאום. הלכת ברחוב, נתקלת באבן ונפלת כנראה בגיל שנתיים שלוש, אתה למדת שאתה הולך ברחוב ומסתכל כדי ללפול, למדת, כדי לדעת איך לנהוג אחרת. אז זאת אומרת יש לנו חינוך עולם א חינוך פורמלי, מה שאנחנו רוצים היום לדבר עליו זה בעצם הזירה שנקראת חינוך בלתי פורמלי, זה בעצם המקום שבו אנחנו לוקחים כמה שיותר ידע אה, או, או מושגים. מהמקום הא-פורמלי, כמו איך אני מתנהל בחברה, כל מיני ערכים שלמים, ולוקח שיטות וארגון מהמקום הפורמלי, ועושה, אה, נקרא לזה סלט, מרכיב אותו מחדש ומגיש אותו לתלמיד. אם אני, אתן, אני רוצה לתת הדגמה אה, פרקטית אה, להורה, או אפילו למחנך. אנחנו יודעים שאחד מהדברים המשמעותיים ביותר, הערך הבסיסי ביותר, נקרא לזה ככה, שעליו אתה יכול לבנות אה, סט ערכים שלם, ושני עור ודאי אה, יוכל לדבר ולהרחיב על כך, זה הערך שנקרא דחיית סיפוקים. אם לא, אה, אם ילד לא למד לדחות סיפוקים, יהיה מאוד קשה להקנות לו כל תהליך למידה נוסף. כי הוא רוצה את הכל כאן ועכשיו, ולמה, למה ללמוד? למה לעשות את התהליכים? וכשאני מחנך לתחילת סיפוקים, אז אני יכול בבית כבר בגיל שנתיים, שלוש, לומר, אתה רוצה משהו? בוא נראה, בוא נראה מה זה תלוי, מה אתה עושה בשביל לקבל את זה. בניתי לו כבר מסוגלות, הענקתי לו ערך, דרך חינוך בלתי אני יודע שהוא צריך את זה לחיים, אני יודע שאם אני מדבר, לוקחתי דיבור. המשגה מהחינוך הפורמלי ויצרתי סלט שנקרא חינוך בלתי פורמלי זה כבר בגיל הקטן בגילים יותר מתבגרים אנחנו נדבר על לקיחת אחריות ובחירה אלה ערכים מאוד מאוד משמעותיים שאנחנו מוצאים אותם היום ופה אני אקשור את זה ממש לאקטואליה אנחנו מוצאים תלמידים ואנחנו רוצים ומייחלים שהם יוכלו להתנהל בחיים שלהם כעצמאים כבוגרים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה נתנו וכמה נתנו להם באמת התנסויות אמיתיות של לקיחת אחריות לתוך בחירה. וככל שאנחנו נדע לעבוד בכיתות, בחדרי שיעורים, בבין הזמנים, ולהעביר להם בחירה אמיתית, לא להכתיב להם ולקרוא לזה בחירה, ולתת להם לקחת אחריות ולסמוך עליהם. ולדעת שהם יעשו טעויות ואנחנו נדע להסביר להם ולתקן איתם, אנחנו נבנה בסופו של דבר אישיות של תלמיד איכותית יותר. ככל שאנחנו נדע לתרגל, ככל שנדע לעשות זה נכון, נצמיח אישיות של תלמיד טובה יותר.
2: אני חושב שכדאי מכאן באמת לדבר על ההזדמנויות הגדולות שיש להורים. ממש ההבנה הבסיסית הזאתי, שחינוך בלתי פורמלי התחיל את התפיסה שלו מילדים שהם לא קיבלו חינוך מספיק טוב בבית. זאת אומרת, החינוך הבלתי פורמלי, עד היום יש אנשים שחושבים שהוא עוסק רק בנוער בסיכון. ולמה? כי כשהגיע תלמיד לתוך מערכת החינוך והוא לא היה מספיק מחונך, אז היו צריכים בעצם להעביר אותו תהליך חינוכי משמעותי ולא רק ללמד אותו. והיום אנחנו מבינים שהכלים שנוצרו בחינוך הבלתי פורמלי רלוונטיים גם למערכת הפורמלית וגם למערכת הביתית, למשפחה. ו ו וכשפועלים איתם נכון, זה מדהים. אני רוצה לגעת באמת במה שדיברת עליו מקודם, בתחיית סיפוקים, לראות את פשוט את, את הנקודה הזאת שבה הורה יכול לגעת ולהגיד, פה אני משנה את החיים של הילד שלי. Uh, מחקרים שמדברים על הנושא הזה של תחיית סיפוקים, אחרי 50 שנה של uh, התעסקות,
0: הבינו שהרגע... בבחן המרשמלו, הידוע שכולם יודעים לצטט אותו, וכמה ההשפעה שלו על עתיד התלמידים וכדומה. נכון. אז המחקרים האלה מדברים בעצם שאם
2: אנחנו רוצים... לייצר מצב שבו בן אדם דוחה סיפוקים, זה מאוד פשוט. אנחנו פשוט צריכים להבטיח לו דברים ולקיים אותם. ממש המקום הזה, למה? אם אנחנו מבטיחים לילד בגיל שנתיים, מחר אני אביא לך, תעשה משהו, מחר אני אביא לך שוקולד. מחר אני שוכח, מה הוא מבין? אני לא מתאמץ עכשיו בשביל משהו שלא יקרה. אין טווח ארוך, יש רק טווח קצר. אם יש טווח קצר, תן לי עכשיו כאן ומיד משהו קטן, ולאן הוא גדל בסוף? לבן אדם שלא יחסוך כסף לפנסיה, כל דבר שיש לו ביד הוא יבזבז. אין, אין, לו, אין, לו, אין לו עתיד של טווח ארוך. ומדובר על דברים קטנים שאנחנו
1: יכולים לעשות, להבטיח ולקיים. זה, זה אומר שהנושא שה... של חינוך פה, הוא לא רק נוגע לאיך אנחנו מתייחסים לילדים שלנו, אלא גם המחויבות שלנו כהורים לדעת שבמידה שאנחנו לא עושים את מה שנדרש מאיתנו, אנחנו יכולים להזיק. זה דבר שצריך לקחת לב. אני חושב, ש, אני חושב שמה שנדרש אה,
0: מהורה, זה דבר ראשון לשאול את עצמו, מה, מה המקום שבו הוא רואה את עצמו, האם הוא רק דואג לאוכל, ללינה, או שהוא גם רואה את עצמו, אני אקרא לזה בשפה מאוד עכשווית, מאמן אישי? או דוגמה אישית? דוגמה אישית. אני חושב שממש פה הסיפור של דוגמה אישית. אני רוצה גם
2: לגעת בנקודה מסוימת שהיא ממש... מראה את הרלוונטיות של התחום הזה לנו היום. הרי, הרי מה פעם היה? פעם ההורים היו הרבה יותר נמצאים עם הילדים יותר זמן. הורים היו, מס... גם אמהות שהיו עובדות בחינוך, גננות, מורות, היו מסיימות לעבוד בשעה אחת, מקבלות את הילדים, היה להם הרבה זמן עם הילדים. היום אנחנו נמצאים קצת בעידן אחר. יש לנו אה, מצבים שבהם ההורים יש להם פחות זמן. ולכן ההורים צריכים להיות מאוד מדויקים ולדעת מה הם עושים עם הילדים שלהם. למשל, כמו, כמו שיש לנו, אני גם לפעמים כותב על זה, על לקחת ילדים למכולת, כן? כשאנחנו לוקחים אותם היום למכולת, ויש לנו את הזמן ואת המרחב הנפשי, אנחנו יכולים לעשות את מה שבבית ספר רגיל לא יכול לעשות הרבה 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 שנים. לעומת זאת, כשאתה עושה את זה לא טוב, אתה פוגע בילד, אתה מצליח להגיע למצב שבו הוא חווה חוויות של דוגמה אישית שלילית. למשל, אני רוצה לגעת שנייה בסיפור הזה של הקניות. אתם יודעים, אדם ניכר בכיסו וכוסו וכעסו. ובמקום, של המכולת, שאנחנו כל שבוע הולכים אליו ונמצאים בו, אנחנו ממש יכולים לגעת בשלושת התחומים האלה. אנחנו עומדים בתור, ואיך אנחנו עומדים בתור, והאם אנחנו מוותרים לאנשים או לא מוותרים לאנשים, ואתם יודעים מה, יותר חשוב, אחרי שאני מוותר למישהו, איך אני מתנהל. אני מתנהל באוף, צורבים לילדים את ההתנהלות שלהם, כמו תסריט שהם מעתיקים אותו אחרי זה לחיים שלהם. הסטרס הוא הרוגע. ממש כמו ילד ממש קטן, שכשהוא נופל, הוא מסתכל על הפרצוף של אבא שלו לבדוק אם הוא צריך לבכות,
0: או שהוא פשוט קם ואומר, אה, נפלתי וקמתי. בעולם החרדי, אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם, רבי משה פיינשטיין, על אותן משפחות בתחילת המאה ה-20. כשהוא רואה משפחה ש... שהילדים שם, שמה... שניהם שמרו שבת, וילדים שם, שמה... שהמשיכו לשמור את המסורת מול משפחה של לוב, הולך ובודק לעומק מתברר שהדוגמה האישית ביחס איך אבא הגיב ברפלקציה, רפלקציה, אנחנו מדברים על מילה, איך אנחנו משקפים את התהליך לאחר מכן, כל כך קריטית, הוא ראה שם משפחה שאבא הגיב בחיוביות. על זה שיש פה ניסיון ושמירת שבת, זה מה שהצליח לשמר את הערך. זאת אומרת, חוץ מההתנסות, גם איך אנחנו בסופו של דבר משווקים את אותו ערך לילד. ואני חושב שהשניאור שה הזכיר את זה, אני אקח את זה למה שכולנו מכירים. אנחנו מדברים עם כולם, היום זה טרנדים מאוד לדבר על הפרעת קשב, הפרעת קשב, הפרעת קשב. מה זה הפרעת קשב? אנחנו מדברים על מוסכות, בסדר? בהפשטה הכי פשוטה, הכי פשוטה, כן, כן על מוסכות. העולם היום, העולם היום, הטרפת שבה אנחנו חיים, כמות האירועים שאנחנו חווים, הכמות החשיפה למותגים שמנהלים את התודעה שלנו כל כך גדולה, ואנחנו כהורים בתוך העולם הזה, כמו שאמרת שניאור, אנחנו ברגעי זמן מצומצמים צריכים להקנות ערכים כי אין תחליף לבית. אין תחליף לבית, זאת אומרת, כשאנחנו מבקשים היום מהבתי ספר לעשות תהליכים שאנחנו כהורים מצווים לעשות, אנחנו בסופו של דבר לא אומרים הורים אה, אתם משוחררים אה, הרבה הורים דרך אגב אני פוגש איזה מנהלים שהם נמצאים באיזה מתח מסוים שההורים מצפים תתקנו לי את הילד כאילו... זה לא יכול לעבוד שלחתי לכם את הילד תחזרו <מתוקן> לי אותו מתוקן זה לא עובד אין תחליף לבית בסוף אנחנו מכירים את זה בצד הגרוע של זה זה שבית הוא מתנכר לתהליכים חינוכיים. ואין שום יכולת, וזה בעצם ממשיג את החשיבות של בית, גם בעידן היום שהזמן המשפחתי הצטמצם, עדיין כל התפיסה הזאת שמה שהבית מחנך אליו, תומך בתהליכים בית ספריים. ופה אני ככה רוצה לקשור, אנחנו בעצם מדברים על כך שקורים פה תהליכים של חסד, של חי, מה שנקרא חינוך חברתי קהילתי, שקורים במסגרות החינוכיות, אבל אם ההורים לא יכירו בחשיבות של זה, בסוף הילד לא יקנה את הערך של זה.
2: אז אני, אני רוצה כאן ממש להגיד, אה, ממש קריאה להורים. בהרבה מקומות אני שומע מאנשי חינוך שההורים רוצים לדעת כמה התקדמו פה וכמה התקדמו בחומר שם. אני, אני אומר, התפיסה שלנו אומרת שתלמיד, הוא מסיים כאילו את מסלול הלימודים הרשמי שלו. אני, לי, לי יותר חשוב שיום אחרי שהוא יסיים את כל המסלול הזה, הוא יאהב ללמוד. הוא יהיה שאוהב לפתוח גמרא וללמוד. לעומת זה שהוא יספיק אולי הרבה, כי לחצו, לחצו, לחצו חזק. אבל מה בסוף אנחנו קיבלנו? בן אדם שיום אחרי, ברגע שלא מכריחים
0: אותו, פשוט סוגר את הספר ונגמר הסיפור. בשפה המקצועית שאנחנו קוראים לזה, לומד עצמאי. לומד עצמאי. בסופו של דבר אנחנו צריכים להחזיק, שהוא יחזיק... את, את עצמו. את עצמו.
1: וזה מה שינבא גם את ההצלחה שלו בכל מקום שהוא ילך בחיים. אוקיי, ונמשיך מהדוגמה הזאת שלך. איך אנחנו באמת לוקחים תלמיד, ואני יודע, זה סך הכל פודקאסט שלא ארוך כל כך, אבל עדיין, איך אפשר להפוך תלמיד שעושה את זה בגלל שאין ברירה, נמצא במוסד וזה הדרישות, לבן אדם שבאמת לוקח את הדבר הזה וממשיך איתו הלאה לחיים, כי הוא רוצה לעשות את זה?
2: אני חושב שהדרך המדויקת לעשות את זה, היא קודם כל לעסוק בלמה. אנחנו חייבים לעסוק בלמה, הוא לא תמיד מובן מאליו. למה אנחנו עושים דברים? למה אנחנו לומדים גמרא? עכשיו, לא בשיחות משגיח כאלה, למה לומדים גמרא, אלא בשיחות פתוחות, שיחות שבהן אתה יכול לדבר, אתה יכול לשתף, אתה יכול... יש שיח שבו אנחנו באמת מתפתחים ממנו, ובאמת הילד מבין למה. יש מקרים שבהם אני מתחיל, ללמד, מתחיל לעסוק בנושא מסוים, ועד שהתלמידים לא משכנעים אותי שזה חשוב, אני לא מתחיל. הם יגידו לי למה זה חשוב, אנחנו מתחילים לדבר ממקום שהם הם, הם מציעים, הם מציעים את הסיבות למה, וזה דבר ראשון, הכלי הראשון באמת יכול להיות הלמה, עיסוק בלמה, הלמה חשוב.
1: אבל מעבר להכל, יש לנו את שיטה שבה אנחנו מטמיעים ערכים. אבל רק שנייה, עוד לפני כן, בלמה. האם באמת נער או נערה בגיל העשרה יכולים להבין כל דבר? האם אין באמת שלב שאתה אומר, תקשיב, אתה צעיר מדי בשביל להבין את המכלול, אז לפעמים צריך להגיד לך, תעשה את זה, ואולי בהמשך אתה תבין יותר טוב.
2: אוקיי, okay. אז קודם, יש לי שתי תשובות. יש לי תשובה שהיא אמונית, ויש לי תשובה שהיא, שהיא פרקטית חינוכית, ושתיהן בסוף מכוונות לאותו לא מקום. התשובה האמונית אומרת שאם בגיל 13 הבן עולה לתורה וזורקים עליו סוכריות, והאבא צריך להגיד ברוך שפטרני, אנחנו באמת מתכוונים לזה שאלוקים נתן לקחת אחריות, לקחת אחריות על עצמו. לקחת אחריות על אחרים ייקח לו עוד כמה שנים, אבל על עצמו זה הרגע שבו הוא צריך לקחת אחריות, לפחות מבחינה רוחנית, מבחינה אחריותית. יש כאלה שאומרים שהנוער של היום הוא לא הנוער של פעם. את המשפט הזה אגב מצאו בחפירות ארכיאולוגיות מלפני שלושת אלפים שנה במצרים, מה שאומר שאין חדש, אין חדש. מה שכן חדש, זה היכולת לתת לאנשים אחריות ולשאול אותם את השאלות הגדולות. ככל שאתה עושה את זה בגיל צעיר יותר, שואל את השאלות בגיל צעיר יותר, תוך כדי ליווי, אתה מקבל אנשים בוגרים יותר. זאת אומרת, זה שאנשים לא בוגרים מספיק, זה לא בהכרח בגלל ש... ש... שהם פשוט לא התבגרו, כי משהו לא... מה לא קרה שם? מה שלא קרה שם, זה שנתנו להם, פתחו בפניהם ודיברו איתם. עכשיו, התשובה השנייה שלי, שהיא תשובה פרקטית, חד משמעית, יש רבדים להבנה והעמקה של דברים. והכלי הזה שמקודם אליעזר דיבר עליו, שהוא הרפלקציה, הוא כלי שכל איש חינוך חייב לשלוט בו, וכל הורה צריך לשלוט בו. ולרפלקציה, שזה נושא מאוד גדול, יש כמה רכיבים. למשל, היה לנו עכשיו חוויה טובה בללמוד משהו, אני אשאל איך הרגשת. וברגע שזה הופך להיות חלק ממך, ומה תפסת, ומה חשבת
0: לפני, ומה אתה חושב עכשיו. זה מתקף, זה מתקף את התהליך. אבל אני חושב שיש עוד משהו שהוא אולי קודם לזה, אני קורא לזה בתשתית, בסופו של דבר, של איך אנחנו מנהלים שיח. ואני רוצה לגעת פה עוד מנקודה שקצת כואבת. אנחנו רגילים לראות באנשי החינוך סמכות. וזה נכון, כי משה קיבל תורה מסיני המסרה ליהושע, וככה אנחנו מנחילים את ערכי התורה. אין ספק. שדמות המחנך היא דמות סמכותית שמעבירה בשלשלת הדורות את המסורת שלנו ואת הזהות שלנו. אבל כדי שבסופו של דבר תלמיד יוכל לקבל, וכמו שאמר שניאור, והמחנך יוכל, יוכל לבצע, לבצע איתו רפלקציה ותיקוף של התהליכים, צריך שבמרחב, בקשר ביניהם, יתקיים משהו. ופה אני יכול להציע הצעה פרקטית שהיא נכונה ל, ל, לבית ספר, והיא תהיה נכונה גם בבית. אנחנו קוראים לזה סדנה. אנחנו קוראים לזה צורת ישיבה. אם אנחנו יושבים ואנחנו מזיזים את השולחן שנמצא בין המחנך לבין התלמידים, שהשולחן הזה הרבה פעמים הוא מטאפורה לאיזה גבול, לאיזה, לאיזה דיסטנס שאני יוצר ביני לבין התלמידים, ואני מזיז אותו ואני יושב לפני השולחן, ואני עושה את זה אפילו פעם בשבוע. למטבעי לכת אני אגיד, תעשה זה בשעת מחנך בבוקר, בסדירות קבועה. ואתה יושב ואתה מנהל את השיח, בהכרח... בסדנה הזאת מתחילים להתרחש תהליכים. יש אין ספור דוגמאות ושניאור אה, ודאי אבי איך אנחנו בשיח כזה אה, שמים גבולות ומדברים על המקום שלנו ובסופו של דבר זה פותר הרבה הרבה התעסקויות בנושא משמעת נראה קשר הדוק בין שיח על גבולות לבין זה שאני בסוף לא צריך לדבר על משמעת ולהעניש זה במרחב הבית ספרי במרחב הביתי. אני יכול לספר במשפחה. איך אנחנו עושים? אתה לוקח כלי, קלפים חברתיים, מכין לפני שבת, ליל שבת זה זמן. דרך אגב, אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא דאג לנו וייסד לנו סדירויות, שבהם אנחנו דואגים לזמן משפחתי. וזה מתנה, מתנה ש... שהיהדות מביאה לכל האנושות, זמן לעצירה, זמן למשפחתיות. בליל שבת, אם אני אכין איזה פעילות חברתית, של שאלות, של איזה משחק, שבהם אני אעלה נושא אקטואלי שקרה השבוע ואני אבקש מהילדים בכל רובד שכמו אמרת דיברת על רבדים שניאור אז אני אדבר עם הילד הקטן איך הוא הבין את זה ואיך הגדול הבין את זה. אנחנו נוכל להטמיע בהם את ההבנה העמוקה וכשיש הבנה יש רצון יש מוטיבציה אנחנו עוד שנייה נפרק גם את מרכיבי המוטיבציה. אבל אני רוצה, פה אני רוצה לצטט את הרש"ר הירש הוא מחבר ל, ל, בזמנו, הוא חורב. ספר טעמי המצוות, והוא מקדיש אותו להורים שלו, והוא כותב ככה, להוריי, שומריי בילדותי, מדריכיי בנערותי, חבריי בבגרותי. הוא בעצם מדבר על שלושה רבדים כאיש חינוך, דגול, אני, אנחנו לא נותן ציונים לרשר איש כמובן, אבל הרשר בעצם מסביר לנו שההורה צריך לנוע, זה יכול להיות בשלושה רצפי גיל, וזה יכול לנוע בהתאם לסיטואציה, מתי אני מדריך, מתי אני חבר ומתי אני שומר, וזה עונה על השאלה שלך. כמה אני צריך לחשוף? אז תלוי מי הנושא, ותלוי מי התלמיד, ותלוי גם מה הסיטואציה. ופה בעצם נמצאת מלאכת החינוך, לדעת לזקק. את המענה ואת הגישה כדי להטמיע את אותם ערכים שייצרו את המיומנויות שיפתחו אצלנו בוגר ותלמיד אחראי, עצמאי, לומד, מתפתח, מודע מאוד מאוד לרגשותיו ובעיקר אנחנו מדברים על חינוך חברתי ערכי, מודע גם לסביבה שלו.
2: אני חושב שמה שהתחלת לגעת פה באמת זה הנושא החשוב עכשיו, ש... הנושא של המיומנויות. צריך, לי, צריך להכיר פה באיזשהו מובן. ערכים ומיומנויות אה, זה כמו, מט... במטאפורה שלי זה כמו ספגטי כזה, אתה מושך אחד, מגיעים עוד כמה. למה אני מתכוון? אתה כרגע רוצה לחנך למיומנות, סליחה, לערך, כמו שהזכרנו מקודם, לערך של כשרות, שמירת כשרות. כולנו רוצים לחנך לשמירת כשרות. אוקיי, okay. אפשר לשמור כשרות בלי למשל דחיית סיפוקים? זה הרי לא הגיוני, אתה לא יכול. ילד קטן לא יכול לשמור כשרות, שנתיים שלו, הוא לא תורה, כולנו רוצים שהילדים שלנו יאהבו ללמוד תורה ויתחברו לתורה, אי אפשר בלי לקרוא, אתה חייב לדעת לקרוא, זה חלק מהסיפור. ולכן, כשאנחנו מתעסקים עם חינוך, אנחנו צריכים להבין שהרצון לקיים ערכים יושב בין השאר על המסוגלות לקיים ערכים. ואם אנחנו לא עובדים על הרכיב של המיומנויות, אנחנו בעצם, שוב, אנחנו מדברים עם ילד ואומרים לו, לא, אבל, אבל טוב ללמוד תורה, אבל מדהים ללמוד תורה. אבל הוא מסתכל עליך ואתה רק מעצבן אותו, כי הוא לא יודע איך עושים את זה. ולפעמים הוא יודע אולי ללמוד תורה, אבל הוא לא יודע לשבת על כיסא חמש שעות, ברצף. ולכן יש פה תהליך חינוכי, שהוא לא רק לדבר על, הוא ממש לפתוח את המסוגלות והמוטיבציה, לפתוח את המסוגלות והמוטיבציה של התלמידים, של הילדים, של הילדים שלנו בבית ושל התלמידים שלנו במוסדות החינוכיים, למצב שבו הם לא רק יחשבו שזה חשוב, אלא באמת יהיו שם הרבה פעמים נמצא הפתרון למורכבויות שלנו החינוכיות. שם נמצא הפתרון לכל המקומות האלה שבהם לפעמים אנשי חינוך לא מצליחים להגיע לילד עד הסוף, לא מצליחים להניע אותו. וקרה לי ממש השבוע שאני דיברתי עם איש חינוך והוא אומר לי, תקשיב, אני אחרי שישבתי אצלך באיזשהו קורס, דיברתי עם אחד התלמידים שלי שהוא לא מצליח, הוא לא, לא, לא הולך לו, לא. ופתאום ישבתי איתו תגיד, אתה מסוגל לעשות? אתה מרגיש שאתה מסוגל לעשות את זה? פתאום ארו עיניו, הוא אמר, אני לא חושב שאני מצליח, מה אני צריך לעשות? איך אני יכול לבנות את זה? ובאותו רגע פתאום המחנך מתחיל באמת לחנך, כי הוא באמת מתחיל לקחת את הילד יד ביד וללכת איתו ליעד. אני חושב ששם הסיפור של המיומנויות, שהיום גם בעולם הגדול מדברים על כל הנושא של מיומנויות המאה
1: ה-21. רגע, 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 רגע. לוקח אותו יד ביד והולך מה לא היה לפני כן שעכשיו קורה? אני אסביר.
2: השטיין הקדוש, שהוא מסתכל בעצם על הפסוק הזה, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנו, הוא בעצם מחלק את הפסוק לשניים. אלוקי אבי, זה אלוקים של אבא שלי. למה אני עושה דברים? למה אני מתפלל? כי אבא, אבא שלי, שלי עשה. בדיוק. אבל מה, התוצאה היא וארוממנו. זה מרומם ממני, זה לא שלי. זה יש. למעלה, זה למטה, פה נגמר הסיפור. איפשהו, בתהליך ההתפטרות וההתבגרות של כולנו, וזה נוגע גם ל... ערכים יהודיים, כמו תפילה, כמו זה, אבל גם לדברים פשוטים, גם לכל דבר שאמרו לנו כללים, תעשה ואל תעשה, יש רגע מסוים שבו צריכים לעבור לתהליך אחר, שזה כלי, זה שלי, זה אני. ואז, ואנבו, אולי מי שמכיר, אני והוא זה דרגת קירוב מאוד גדולה, זה ממש, זה שלי, זה אני. וזה התהליך שצריכים לעבור בתהליך ההתבגרות, שחינוך הבלתי פורמלי מתמחה בו בגיל ההתבגרות, בתהליך הזה, שבו אתה מעביר דברים ממה שנקרא מוטיבציה חיצונית, למוטיבציה פנימית, למשהו שאתה עושה, כי אתה באמת מאמין ומחובר לדבר הזה. אני חייב לומר פה, שאנשים שעושים, כולנו עושים דברים מסוימים עם מוטיבציה חיצונית, אבל אנשים שעושים דברים רק מהמקום החיצוני, שבגלל מישהו, בגלל שמישהו הסתכל, בגלל שמישהו אמר, בגלל שאבא שלי אמר, או בגלל איזה פרס או משכורת, זה סבל. אנחנו צריכים לגדל אנשים שיש להם איזשהו עולם, שמחוברים אליו, בו טוב, יכול להיות שקצת מהדברים, להוציא את הילד מהמעון בדיוק בזמן, זה אולי ככה אה, יהיה מחויבות אה, אה, לזמנים. אבל כל השאר יהיה מחיבור פנימי, תפילה תהיה כמו שצריך, ולימוד תורה יהיה כמו שצריך, ועזרה לזולה תהיה כמו שצריך, והכל מתוך פנימיות. עכשיו, בנושא הזה אפשר לגעת באמת במבחן היהודי לחינוך. הפסוק הזה, שהרבה פעמים מדברים עליו ומתעסקים בו, והוא כאילו, כאילו פסוק כזה, אנחנו, אנחנו כל הזמן עסוקים פה ואפשר שנייה לפתוח אותו. יש לנו את המושג הזה של חנוך לנער. חנוך לנער זה המקום שבו אנחנו מכתיבים לילד מה לעשות, ואנחנו כן, אנחנו אנשי חינוך, אנחנו נועדנו, ומטרתנו ותפקידנו להכתיב לילדים ערכים. ובטח אנחנו בתור אנשי חינוך חרדים, שיש לנו תורת ישראל, אנחנו יודעים להכתיב דברים. אבל מגיע השלב של על פי דרכו. על פי דרכו זה סיפור שבו שנייה שנייה, יש, לב, יש לילד שנייה את האופי שלו, את הטבע שלו, את המרחב שלו וגם את התפקיד שלו האחר בעולם. חנוך לנער ועל פי דרכו זה, זה מתח מאוד גדול. חנוך לנער זה תכתיב, על פי דרכו זה תשחרר. אבל הסוד כאן הוא שרק אם תפעל בשיטה הזאתי, רק אז אנחנו נעמוד במדדים האלה שיקרו בסוף, שזה הגם כי יזקין. ומה זה הגם כי יזקין? גם כי יזקין, תחשבו על גיל 25. אין משגיח בישיבה, אין, אין, אה, אף אחד, אין כבר מוטיבציה חיצונית. יש נטו האדם עם עצמו ועם המשפחה שלו והילדים שלו. ואם אנחנו עובדים בצורה הזאתי, שהיא קצת משחררת, היא נותנת מרחב, ואז יש לתלמיד, לילד, את ההזדמנות לקחת את זה בעצמו, שזו נורא שלפעמים קצת אומץ חינוכי. אבל אז זה שלו. ואז בגיל 25 הוא לא פתאום נופל לחיים, ואין כלום, יש לו כבר את כל הכלים ואת הכוחות לעשות את זה בכוחות עצמו.
0: אני רוצה רק להוסיף פה נקודה, כי בסופו של דבר אני אומר, הורים שומעים אותנו, מחנכים שומעים אותנו, ואני אומר, אנחנו רוצים להוציא אותנו עם איזה מתנה. אני רוצה להוציא אותנו, כן. אותנו מתנה. אני רוצה להעיר פה אה, נקודה במרכיבי המוטיבציה. אה, שניאור תמיד מדבר על זה בקורסים, וזה ממש יסוד, וברגע שאדם מבין את זה, גם קל לו יותר להתנהל. מוטיבציה זה אומר שאני מכיר בערך, את החשיבות, ומכיר במסוגלות, ביכולת שלי לנוע אל אותו ערך. ואם אנחנו, נתעלם ונחשוב שמה שרק אנחנו חושבים שזה חשוב, התלמיד יצטרך לבוא אליו ולא נשאל את עצמנו כמה הוא מסוגל, כמה הוא רוצה את זה, אנחנו לא נשכוח. ומה שאנחנו מבקשים בפודקאסט הזה, זה פשוט להעיר את האנשים, שימו לב האם אתם רוצים מהר מהר מהר, מהר ומי שאתם אמורים להוביל אותו נשאר, נותר לבד. ופה הרב הולבה אומר לנו, תזכרו טוב, האדם הוא יצור חד פעמי, לא היה כמוהו, לא יהיה כמוהו, ובין כל הדורות אין כמוהו. גם עכשיו אין כמוהו, הוא מופע חד פעמי. ועל המחנך מוטלת החובה ההיסטורית. אין, עוד, אין, לא יהיה מי שיעשה את זה במקומו. לתקן את האדם ולהפוך אותו לאדם שלם. ואני מקווה מאוד שפתחנו פה איזה צוהר למרחב שלם שבו אפשר לפעול כדי לקיים את מצוות החינוך ולגדל את, את התלמידים שלנו, את הבנים שלנו. בדרך ישראל סבבה בצורה נכונה.
1: שניאור, אתה okay. רוצה לסכם את הדברים מהזווית שלך?
2: כן, אני חושב שקודם כל ההורים, יש לכם, יש להורים כוח אדיר. ההורים בעצם הם המחנכים של הילדים. אני חושב שהורים גם יכולים בצורה מכובדת וטובה להתחבר למוסדות חינוך ולהוביל את הילדים ביחד, ביחד בשיתוף פעולה למטרות חינוכיות טובות והכנה אמיתית לחיים. הכנה אמיתית לחיים מחוברים, חיים שבהם כל ערך יהודי וכל ערך וכל המידות הטובות וכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים שיהיו לילדים שלנו ומי כמו ההורים הכי חשוב להם, הם, הם כל, החיים, כל החיים עם הילדים, גם אחרי שילדים מתחתנים, המידות הטובות, החיים הטובים, אנחנו יכולים היום לעשות שיתוף פעולה וכל הורה יכול לבוא למוסד החינוכי שהבן שלו לומד וכשאתה בוחר מוסד חינוכי לילדים שלך, תבדוק, האם עושים שם פשט מחנך? האם יש שם מחנכים שבאמת רואים את התפקיד שלהם, לא רק בללמד, אלא לחנך? והאם אה, יש להם אה, את הכלים ואת היכולת אה, להוביל את הילדים למקום מחובר, למקום טוב, למקום בריא? אני חושב ששם הסיפור. כשאנחנו בתור הורים הולכים למוסדות חינוך שלנו, של הילדים שלנו, ומבקשים ומחפשים את הדבר האמיתי, את הדבר הזה, המוסדות אומרים, אה, ah, את זה רציתם? איזה יופי. איזה יופי, את זה אנחנו יכולים לעשות. ואז הילדים מתפתחים והמוסדות משתפים פעולה, ואני חושב שלשם אנחנו צריכים לחתור ולהגיע, וזה בידיים שלנו.
1: טוב, יכולנו להמשיך ולשוחח עוד שעה ארוכה, הנושא הוא מרתק, הוא מעניין, וכל כך נצרך, נדרש בכלל ובפרט בדור הזה. אבל בשלב הזה אנחנו ניפרד ממך, שניאור. וממך אליעזר, תודה רבה על זה שהגעתם לאולפן, אני מקווה שהדברים יהיו לתועלת לטובת המאזינים שלנו, ובהזדמנות הזאת אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים הנוספים של הפודקאסט סב השעה, תודה רבה. תודה רבה. האזנתם לצו השעה מבית משפחה פודקאסט, אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה או בקו הטלפון 02652-3820, שלוחה 45.